blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Y aquí estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende. Depende, de qué depende, de según cómo se mire todo depende, depende, de qué depende, de según cómo se mire todo depende. Bueno, hola, hola. Sí, la llamada que está entrando a continuación, dímelo amiga, no es cierto, muy buenas tardes, ¿cómo están todos por, por aquí? Claro que estamos al aire, si venimos a trabajar en este día. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos hacen el favor de tomarse este bonito momento para escucharnos. Mi nombre, primero el nombre del programa, estamos en Nómadas Radio, en este bonito lunes... Creo que es el último lunes de agosto. ¿Es el 29 o el 28? 29. 29. Y pues, salud por eso, compañeros. Estamos transmitiendo desde la radio comunitaria de Pittsfield, Massachusetts, por la WTBR 89.7. Y antes de comenzar, eh, quiero decir que todo lo que aquí mencionamos... Es nuestra responsabilidad, nuestras opiniones. Disclaimer, primero. Disclaimer, sí, antes de, que, antes de que la reguemos y que alguien más la riegue, por favor, eh, que solo queremos decir que son nuestras opiniones. ¿Por qué ves a Fernando? <risa> que quiero, quiero que le quede muy claro. Y mi nombre es Ale del Sol y gracias por estar aquí. Bueno, hola Solecito, ¿cómo estamos? Dándoles, como bien Sol menciona, la bienvenida en un lunes, en un lunes bastante alegre. Eh, y bueno, yo creo que ya conocieron aquí a Fernando, <risa> la sonrisa del programa y la carcajada también. <risa> bueno, hola amigos de la WTBR 89.7, bienvenidos a un episodio más de Radio Nómadas. Uh, muchas gracias por escucharme, uh, nos acompañan en cabina Sol. América y yo, Fernando. Uh, mucho gusto. Vamos a hablarles un poco acerca, vamos a ahondar un poco en la personalidad, uh -huh. ¿verdad? Habíamos empezado el, la serie eh, la semana anterior y ¿qué nos tienes esta semana, América? Esta semana vamos a estar hablando de cómo eh, la personalidad se va formando más que todo con el contexto que nos rodea, ¿no? No solamente la parte biológica, como mencionábamos la primera vez, sino cómo es una mezcla de varios factores que influyen a lo largo de nuestra vida y como dijimos esa vez, la personalidad va cambiando, entonces hoy vamos a ahondar un poco más en la parte del contexto social, especialmente cuando nos mudamos como inmigrantes. Y Solecito nos trae por ahí algo que me pareció súper interesante. Solcito, cuéntanos de eso. Pues gracias, como bien dicen, este, yo sí hice la tarea, traigo toda la información pertinente. Eh, no, pues fíjense que viniendo así esta bonita profesión que nos da la vida, <risa> eh, 
eh, encontré unos datos de un psiquiatra que se llama Enrique Rojas y que me pareció muy, muy interesante porque la semana pasada estábamos hablando de varios tipos de personalidad y qué era la personalidad, pero especialmente de este autor o de este psiquiatra me gusta esta parte que dice, está conformada por tres partes importantes, uh -huh. la genética, uh -huh. que es el temperamento, uh -huh. eh, obviamente ahí como les decía, ya no hay para dónde moverle, es como, de esto te tocó, ¿no? Llegaste a la fila y esto claro. te tocó. La adquirida, que es el carácter. Eh, Fer, tú quieres mencionar un poquito lo que nos estabas contando antes de comenzar el programa, de cómo se conforma esta parte del carácter. Por... Pues el carácter es lo es adhiere a los ámbitos sociales y familiares, ¿verdad? Es todo lo que aprendemos en nuestro sistema familiar o todo lo que aprendemos en nuestra cultura. Uh -huh. Y la parte que esta bonita tarde nos, nos convoca <ríe> es la parte histórica, la parte de la biografía personal, cómo se ha formado. Y esta parte me llamó mucho la atención porque Ame la semana pasada mencionaba que el yo que no seríamos, no seríamos las mismas personas, ¿no? Si no hubiéramos migrado. Claro. Que esta parte de nuestra historia. Eh, nos ha, ha formado una personalidad distinta, ¿cierto o falso, Amesita? No, yo creo que sí. Eh, en mis observaciones, estudios recientes que he hecho, <risa> no, mentira, en las observaciones que he hecho en las personas que emigramos, me doy cuenta principalmente eh, pues de mis amigos o amigas más cercanas que su personalidad ha cambiado, ¿no? Y yo no creo que hubiera cambiado, mencionaba esa vez, si no fuera por el contexto social que nos claro. rodea, ¿no? En mi caso también no creo que yo sería la misma América o tendría la misma personalidad que tengo hoy, eh, si no fuera precisamente por el contexto social, por los nuevos amigos, por la cultura. O sea, me veo influenciada por todas esas fuerzas y yo creo que negarlo y, o cualquier persona que niegue que todas esas fuerzas tienen... Un, un impacto, un impacto uh -huh. en quienes somos. Eh, Miente. Mienten. <risa> Están en negación. Pero bueno, eh, sí, creo que ese es el tema de hoy, ¿no? Lo que realmente, uh -huh. en lo que queremos ahondar hoy es precisamente en eso. Es que es cierto, para mí no creo que haya un punto tan que me defina tanto, creo yo, en mi biografía personal, como el, el, el cuando vine acá, ¿verdad? Porque uh -huh. como tú dices, cambia completamente el contexto social, el contexto cultural, pero también yo creo que ahí depende un poco de uno de si es que tú estás dispuesto a asumirlo totalmente o no. Sí. ¿Qué tan, qué, qué tan dispuesto estás a, a estar abierto a una nueva experiencia con todo lo que eso incluye, ¿verdad? La, la cultura, el idioma, las costumbres. Sí, y creo que también eh, se, re, se ve muy reflejado, por ejemplo, en ahí la personalidad podemos otra vez volver a la parte de, son las partes que sí podemos cambiar de nosotros, que es por ejemplo el tema del que es la parte que sí podemos cambiar, uh -huh. y la parte que no, que es la parte genética, esa parte no la podemos cambiar, no podemos cambiar uh -huh. esa parte de nuestra personalidad, pero la otra sí entonces siempre hay una oportunidad creo yo para uy, pues para hacer las cosas mejor, ¿no? Y como para, creo que ahí otra vez volvemos al mismo tema de siempre, como para poder relacionarnos mejor con las personas, poder tener una mejor, ¿cómo se dice? Awareness de nosotros, una mejor... ¿Una mejor conciencia? Conciencia de quiénes uh -huh. somos y cómo nos relacionamos con otras personas. Y también yo creo que 
en ese sentido tiene que ver mucho con la interpretación de las experiencias que, uh -huh. que vamos viviendo, ¿no? La personalidad no cambiaría si nosotros siguiéramos, in, no importa que nos sacaran de contexto social, si nosotros tuviéramos las mismas interpretaciones de las cosas, seríamos la misma persona, pero cuando empezamos a hacer como interpretaciones distintas de, de situaciones que estamos viendo a nuestro alrededor, por decir algo, de una injusticia social, ¿no? Que estamos viendo que, no sé, en nuestros países de Latinoamérica hay mucha, no es que aquí no, en todos lados, pero hay mucha injusticia social, por ejemplo, con el tema de, voy a decirlo en este momento, como el tema de las mujeres, ¿no? De los derechos de las mujeres. Uh -huh. Entonces, uno sale de su país, sale de eso y se ve con mucha más libertad como mujer y dices, ah, ok, sí, sí existía esa realidad, o sea, sí claro. existía un espacio en donde yo podía desarrollar mejor mi parte femenina. Entonces ya cuando estás aquí te das cuenta de que efectivamente las, como las trabas que existen en la sociedad para las mujeres son distintas y te hace cambiar tu personalidad, pero, pero a nosotras ya no las hizo cambiar como inmigrantes. Si me explico, es como ya tú cambiaste cómo ves las cosas, cómo interpretas y las mujeres de aquí ya están acostumbradas porque nacieron con eso. Entonces al menos que salgan del contexto es que otra vez vuelven a cambiar y reexaminar la misma situación. ¿Quedó claro? Sí, sí, definitivamente es toda la, lo que mencionas. Aquí decía, ¿no? Eh, nos queda claro que son estas tres partes y dentro de la conducta, cómo nosotros vamos a comportarnos ante ciertas situaciones, tiene que ver, según este mismo autor, no crean que yo soy… Me lo estoy inventando. <risa> sí, me lo estoy inventando <risa> o que soy muy pro, eh, por la percepción, la memoria, uh -huh. el pensamiento la afectividad y dentro de eh, algunas cosas como que él menciona el decálogo de la madurez este madurez de la personalidad él menciona una parte que es la capacidad para la convivencia ¿no? claro que es muy esa es importante. una parte muy importante uh -huh. para la cuando tu personalidad va madurando uh -huh. entonces por qué porque la capacidad para la convivencia viene este el arte de, de saber cuándo vas a ceder, claro, no que te estés peleando claro, todo el tiempo, así es. pero sobre todo viene la empatía uh -huh. y es, o sea, como esta parte eh, que, que dice, eh, la empatía es el sentimiento de identificación y es cuando, cuando se empiezan, creo que el tener estas reflexiones como la que acabas de hacer, Amicita, es parte de que la, madur la personalidad está madurando y ya no solo te fijas como en ti, como tus situaciones, tu vida, o solo yo, o solo yo, sino claro. que ya te pones en la piel sí. de otros, en los zapatos de otros, en, empiezas a ver con distintos ojos la realidad. Más, yo, más ¿no? que nada, darte cuenta de que somos convivencia, ¿verdad? Uh -huh. Porque uh, si tú ves, hay muchas personas que dicen uh, que somos el promedio de las seis personas con las que pasamos más tiempo, y, y es verdad, por eso tienes que escoger conscientemente con quién estás pasando tanto tiempo, ¿verdad? Te veo pensando, ¿si ¿sí va por ahí o es Porque... como otro punto o yo me fui hacia otro lado? No, no, es, yo creo que yo tienes... Yo creo que todo está conectado. Sí, 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 tienes mucha razón, pero... Yo siempre tengo la razón. <risa> <risa> por eso, eso les advierto la, antes que son la, mis opiniones. La, la madurez de la personalidad está, yo creo que en, en la mayor medida ya eres una persona madura cuando te das cuenta de que la calidad de tus relaciones va a determinar calidad de vida, ¿verdad? Es con quién te llevas y cómo te llevas y cómo te relacionas 
que va a hacer que tengas una vida positiva o negativa, una vida satisfactoria o insatisfactoria. Te quedaste pensando, mesita, que te vean en Facebook si es que nos logran ver. Me quedé pensando en el tema que Fernando decía precisamente, ¿no? Que somos de alguna manera, no sé si tanto como el reflejo, pero sí nos vemos muy influenciados por las personas que están más cerca de nosotros. Claro. ¿Por qué? Porque absorbemos sus ideas, sus comportamientos, sus emociones. Sus emociones. <risa> y eso es sea, parte de la parte histórica que forma nuestra claro, personalidad. ¿no? Imagina, si tan solo ahora como adultos nos vemos con tus amigos más cercanos, te ves esporádicamente, ¿no? Imagínate cuánto no influenció el, la convivencia diaria con nuestros hermanos, con nuestra familia más cercana, que los veíamos 24-7. Claro. Entonces, a veces uno se quiere desprender como de cosas, es súper difícil porque si viviste con esas personas por tanto tiempo, es, yo creo que es un ejercicio muy, como muy, uh -huh. de mucha conciencia. Claro. El desprenderse de cosas que no nos sí, gustan de la porque, familia. Porque también... Uh, ese grupo de personas tienen su propia dinámica, ¿verdad? Y esa dinámica familiar tiene su propia energía, su propia personalidad, su propio elemento en sí. Estoy de acuerdo con Fernando, lo que sí. dijo el profe. <risa> lo, que dijo el profe <risa> lo que dijo el profe Fernando es definitivamente una parte. Y, y fíjense que también esta parte histórica eh, menciona algo que, que Fer... Lo ha, lo ha hecho notar en varios programas, pero que creo fielmente en eso, que es conocerse a sí mismo. Uh -huh. Hablábamos, que, ¿cuál es el objetivo de este programa? Es que podamos sacar provecho de esa parte de la personalidad, porque el conocerse a sí mismo, vamos a saber qué aptitudes tenemos y qué limitaciones tenemos. Exacto. Por ejemplo, si no es mi caso, pero si yo fuera una persona muy tímida, <risa> <risa> obviamente que Sé que si me paro frente a un público grande, uh -huh. llevo las de perder. Claro. ¿No? Pero a lo mejor tengo otras habilidades. Uh -huh. Sí. Chale a mi cita. De tu yo, ronco pecho. Yo creo que el conocimiento de nosotros mismos nos ayuda no solamente a tener mejores relaciones, pero también a saber en qué situaciones nosotros vamos a poder sacar la mejor versión de nosotros, ¿no? Porque uh -huh. a veces, por ejemplo, unos... No sé si les pasa, pero a veces se estresan mucho antes de que la situación X pase. Uh -huh. Y uno ya se está preocupando y se está programando para que algo mal pase. Efectivamente, cuando llegas al lugar o haces la, la situación o lo que sea, ya pasa. Tal vez no tan grave, pero pasa cierta... Como si se parece el, uh, el escenario a lo que tú te imaginaste. Sin en cambio, si te conoces y sabes, por ejemplo, que no eres una persona tímida, que eres una persona muy espontánea, que las cosas te van a salir bien, confía, no solamente confías en ti mismo, o sea, has hecho, es parte de tu personalidad el, el ser una persona extrovertida que dice, pues no le hace, o sea, porque de todas maneras, si algo me sale mal, yo de todas maneras me voy a reír y de todas maneras me la voy a pasar bien, ¿no? Uh -huh. Eh, lo digo por alguien que esté entre nosotros <risa> <¿No>? <risa> y se va a divertir entonces es el conocimiento lo que nos hace creo que disfrutar también mejor la vida las relaciones y pues tener una mejor relación no solo con nosotros pero también con la gente de afuera déjeme termino de quiero cerrar con no cerrar el programa sino cerrar con esta parte para que vayamos desmenuzando todo lo que ustedes traen y a Dale. ver cómo encaja porque quiero mencionar que esto no es mío, sino que es de ese psiquiatra que me pareció muy bonito. En verdad me, me tocó el corazón y que es, 
él habla de madurez de la personalidad, ¿no? Y yo creo que cada quien le podría poner el concepto que quiere, porque a lo mejor dice, ah, te pasas de maduro, ya cáete del árbol, ¿no? Uh -huh. Entonces dice, la primera es conocerse a sí mismo. Tener qué aptitudes y qué limitaciones tienes. La segunda es que cuando ya tienes una personalidad eh, madura o un poco más definida, tienes un proyecto de vida. Uh -huh. Y esto tiene que ver con tu vida afectiva, tu vida profesional. La tercera es que empieces a tener un equilibrio psicológico. Es decir, que no seas ni tanto corazón ni tanta cabeza. Claro. Que no te gane la emoción o que no te gane la razón. Porque a veces puedes meterle mucha cabeza y dejar de sentir. Uh -huh. Estas son palabras de él, ¿no? La tener una, la tercera, eh, bueno, la voy a recapitular. Primera, conocerse a sí mismo. La segunda, proyecto de vida. Tercera, equilibrio psicológico. La cuarta, temporalidad sana. Ni vivir en el pasado, ni, ni vivir eh, absolutamente en, en el futuro, futuro ¿no? Claro. Y no por eso voy a decir, ah, voy a vivir hoy y solo se vive una vez, voy a gastarme todos mis millones en este viaje a Dubái que quiero. <risa> eh, vivir el presente, solo se vive una vez y voy uh -huh. a bailar y a disfrutar. No, sino que reconciliarse con el pasado es haber madurado tu pasado. Instalarte en un presente, pero de manera sana, ¿no? Decir, solo se vive una vez y... Y, y, y ayer solo viví una vez con cuatro personas. <risa> so, Ajá. Voy a preguntarte una cosa. Entonces, la persona, la interpretación de la persona que nos estás diciendo habla más como de que la madurez de la personalidad es como encontrar un equilibrio uh -huh. entre tu personalidad, ¿sí? O sea, entre, digamos que entre un desorden de personalidad y la personalidad como tal. Pues yo creo que... Yo no puedo reinterpretar a uh -huh. este psiquiatra, pero él eh, no habla de los trastornos de personalidad todavía, porque uh -huh. eso sería como irnos a otro a otro capítulo que próximamente lo va a ver por, eso, por sus pantallas y estos micrófonos. No, sino que en esta parte de eh, el equilibrio psicológico es todo esto lo que el autor, su tema principal es como tener una personalidad sana. ¿no? Claro. no te está hablando uh -huh. de tener una personalidad de, como desequilibrada o trastornos de personalidad. Entonces, él te habla como de que pues sanes tu pasado, uh -huh. cierres tus, tus heridas con todo lo que con, conlleva, que, que estés en, una, en un presente de manera sana y abrirte al futuro con objetivos. Porque aquella persona que no, según él, si no tienes un proyecto de vida, entonces, ¿cómo vas a estar trabajando sobre él? Claro. Eh, ser independiente en tu personalidad esto quiere decir que tengas tu personalidad auténtica y no, que pues no te dependas tanto de lo que dicen los demás y lo que tú decías no el séptimo es como sentido del humor o sea pues ya si la me voy a reír de esto no de lo que haya salido mal quizá me voy a frustrar pero pues en algunos meses me voy a acordar la otra es la capacidad de convivencia que acabamos de mencionar vivir la realidad tener los pies en la tierra eh, tener voluntad y, y capa la capacidad de ver el lado positivo, ¿no? Entonces, uh -huh. como que estas cosas, es mi aportación para todo el programa. Claro. No, no, pero es, quería o sea, hacerlo es mencionar. Es encontrar el balance entre todos los aspectos que conforma tu personalidad, ¿verdad? O tu forma de ser. Esta parte histórica uh -huh. de la que estamos hablando uh -huh. el día de hoy, ¿no? Me quedé pensando mucho en que, pues, no, no leí el, a esa persona que leíste tú, pero me quedé pensando, por ejemplo, en que... Él habla de, para mí, como yo lo escucho, como de pers eh, 
personas que fueran más como extrovertidas que introvertidas. Porque la, recordemos que cuando hablábamos del uh -huh. tema de, de los cuatro eh, tipos humores, de personalidades, sí, Ajá. hablábamos de las personas que eran como más introvertidas y suena a lo contrario a lo que, el, a lo que ¿cómo se llama el señor? El señor, mándale un saludo, se llama Enrique Rojas, es un psiquiatra. Enrique, saludos. Que el buen Quique. Buen Quique. Ajá. ¿A ti te suena no. a una personalidad extrovertida? Más como, como que más traits que... O, características que tuvieran personalidades extrovertidas, porque recordemos que las perso personalidades extrovertidas se tienden mucho más a la comunidad, ¿no? Uh -huh. Al, a la positividad, a... Estoy de acuerdo contigo, sí. Mesita. Sí. Y las otras personas tienden un poquito más a las, al, al irse hacia adentro, a un poquito la melancolía, a un poquito todo eso, y todo eso habla de alguna manera de vivir en el pasado. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí. como que mi examinación de lo que... De lo de que, lo que decías, Kike sí. dijo. Ok. Entonces ya no quiero estar en este programa. <risa> sí. Bueno, para Ajá. mí habla un poco, lo que hablamos del programa anterior fue un poco más acerca de lo, los, del temperamento, ¿verdad? Uh -huh. Y el temperamento está un poco más uh, llegado a la parte genética, supuestamente a lo que no, lo que es innato, ¿verdad? Y aunque sea innato, no quiere decir que no lo podamos educar. O sea, nacemos con predisposiciones a hacer de una forma o de otra, pero el temperamento también se puede educar. No es porque seas tal vez un poco más melancólico o un poco más agresivo o un poco más reflexivo que no puedas cambiar eso con, con haciendo esos hábitos conscientes, ¿verdad? Hábitos conscientes y también como lo que acabamos uh -huh. de mencionar, ¿no? Personas de las cuales nos rodeamos, uh -huh. ¿no? O sea, sí. y donde nos sentamos cómodos, ¿no? Porque, por ejemplo, si uh -huh. es una persona muy tímida sí. y, y, y nada más no encajas con personas que son extrovertidas, uh -huh. ¿cómo te voy a meter a la fuerza sí. ahí? Uh -huh. sí, sí. ¿No? Pero estaba yo acordándome, no sé si esto pasó también uh -huh. en tu país, de los hemos. La, no, ¿sí? no, ¿qué la son moda los de los emos? La moda de los, los emotivos, los emocionales. <risa> los que emocionales. Se, ponían pelo aquí. se ponían el cabello acá, vestían oh. todo de negro, dibujaban muñequitos no, tristes no, no, todo no, el tiempo. No soy de esa nueva yo. <risa> <¿No>? <risa> bueno, pues, a, 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 sí, entonces, de hecho, hay muchos memes. Yo soy fan de los memes, ¿no? <risa> Donde dice, mi yo en el, no sé, en el 90. Era como en los 2000, ¿no? 2000, ¿no? ¿no? Sí. Ajá, Ajá. mi yo en los 2000 y ahora yo toda locada bailando perreo, ¿no? Entonces también era como, ¿en qué momento ustedes creen que, que creen que jugamos con nuestra personalidad para encajar en algún momento? Yo siento, de hecho, no mientas por convivir. No, no iba a mentir por convivir. Iba a decir que siento que son dos temas distintos, porque yo de hecho por ahí se fue más mi investigación, como, bueno, okay, ¿qué es la identidad y qué es la personalidad? Ah, eso uh -huh. me, me, me gusta. Entonces, yo, porque yo pensaba, bueno, ¿podemos realmente cambiar como tal la personalidad o cambiamos realmente la identidad? ¿Qué se ve afectado cuando nos movemos de contexto, la identidad o la personalidad? Y pues yo encontré que se ve más afectada la identidad, uh -huh. porque la identidad es como quien yo creo que sea, no... O sea, ¿quién América cree que es hacia adentro? Uh -huh. No quién la gente ve hacia afuera. O sea, ¿Sí me es, explico? Es, es como más interior. ¿Tu identidad es como tu autoconcepto? Sí, como tu, uh -huh. tu autoconcepto. Uh -huh. el, el, el contexto es todo lo que nos está rodeando, lo que sí. está externo, fuera sí. de nosotros. Sí, sí, y sí, mi sí. identidad es, el, ahora sí, lo que me identifica, lo que es mío, lo que llevo conmigo. Sí, lo, como yo, América, como Sol se ve a Sol, independientemente uh -huh. de la personalidad que tiene Sol. Por eso a veces decimos que tenemos tal o cual personalidad y uh -huh. no match para las personas, porque uh -huh. es como que no, 
no, no, no, no tienes esa personalidad. Tú tienes esta otra personalidad porque es el autoconcepto, es lo que nosotros nos hemos construido de nosotros. Entonces, bueno, en esta investigación decía que las personas, por ejemplo, cuando nos mudamos de un lugar a otro o precisamente cuando estamos de viaje, no, ¿Han escuchado que las personas dicen, oh, es que cambian de personalidad porque están de viaje y son más felices? No, no, no. cambia la personalidad. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es el concepto que uno tiene de sí mismo porque se sale del contexto. Entonces uno va no, dispuesto a explorar, sí, mm. va dispuesto a explorar, mm. va más abierto a probar, va más a abierto ver, a todo. Vuélveme a repetir, como que, como que me desconecté un poquito, pero a ver, vuélveme a repetir más despacio. Si yo voy de viaje, mi personalidad va a seguir intacta. ¿cierto? Va a seguir intacta, sí. Pero entonces, ¿qué es lo que va a definir que yo me sienta como más feliz, más... En... ¿Cómo tú te ves a ti saliendo de viaje? Uy, yo soy súper mega uh -huh. feliz. Claro, ¿no? porque uno sabe, en primera ya va predispuesto, porque va con la predisposición a divertirse, a uh -huh. pasarla bien. Entonces, eso te pone de buen humor. Entonces, uno cree que ya, uno se siente más libre a uh -huh. explorar, a probar nuevas comidas, a ver nuevas cosas, a ver nuevas culturas. O sea, uno va abierto. Entonces, ese es tu concepto, tu, el concepto que tú llevabas de ti, como por ejemplo, mm. era como el trabajo, como la familia, como la, 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 la lo que sea. Esos, conte ese con esos contextos. O sea, porque tu contexto es menos rígido. Sí. Tienes más oportunidad de dejar que salga más tu identidad, de explorar más tu identidad. Tu identidad, sí, mm. pero no tu personalidad, porque no te, el, digamos que un viaje, que por lo, por, no sé, pues al menos que seas, no sé, que te vayas ahí de mochilero dos, tres años, entonces tu personalidad se va a ver afectada, porque la personalidad claro. se ve afectada también por el tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, uh -huh. tu, tu, tu autoconcepto puede verse afectado, pero solamente momentáneamente, porque tú vuelves al mismo lugar de, de origen, de donde saliste, y vuelves Ajá. a ser la misma persona. Pero digamos que... Dilo. Pausa ahí. Dilo. Por ejemplo... Nosotros que somos migrantes, uh -huh. nosotros, digamos, nos fuimos a un viaje eterno, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Si nosotros regresáramos, ¿volveríamos a adquirir como nuestras cuestiones de personalidad del pasado? ¿O no porque ya se vio afectada por, por no, la porque, cantidad de tiempo? Exacto, claro, por el tiempo. Porque ya sí. tu identidad cambió. Sí, ya tú... En, la personalidad Mamá, y la no identidad voy a volver nunca. Sí, la personalidad y la y la y la identidad, o sea, tú lo que tú crees que tú quién tú crees que tú eres ya no es la misma persona. Uh -huh. Entonces ahí la gran diferencia entre la personalidad y la identidad. Uh -huh. Que yo creí que, que, que eran la misma cosa. No, no? no son la misma cosa. No. Dato interesante, uh -huh. amesita. Uh -huh. uh -huh. Es interesante. No, estaba me, me pareció muy buena la reflexión porque pues en, en qué medida el contexto cambia quién tú eres, ¿verdad? Y el, el, el contexto en sí también es la convivencia. Que, que esas personas con las que estás viviendo la mayoría del tiempo son tu contexto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tu igual, trabajo, sí, tus amigos. Tu trabajo, tus amigos. ¿Qué más sería? ¿Qué, ¿Qué otros factores que sean como más cercanos que pues tu familia también, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Por Todo eso a mucha gente le gusta día. ir a viajar solita claro. con la familia. Claro. Pues sí. No puedo decir nada porque qué tal que me escuchan en mis micrófonos. Pues sí. Sí, creo que a mí me pareció muy me pareció muy interesante esa información porque ahora entiendo porque uno sale y pues obviamente uno, uno está como de hasta de mejor humor, el claro, humor, eh, sí todo mejora, ¿no? La actitud, uh -huh. pero ahí también estaríamos hablando de una persona que está dispuesta o predispuesta a disfrutar, ¿no? Sí. Tiene uh -huh. mucho que ver la personalidad. Sí. 
porque les voy a contar mi triste historia de ayer. Mm-hmm. <risa> bueno, ayer me fui a este a un concierto y pero había una, una señora bien aferrada, o sea, por suerte, yo siempre digo, por suerte me pude colar hasta enfrente, ¿no? O sea, de verdad que fue suerte y dije, ah, wow, me, me, me pude, pude llegar a, y llegué tarde, ¿no? O sea, ya, este, pero había una señora bien aferrada, ¿no? Que, que todo le salía mal, o sea, le pusieron una persona enfrente, eh, estaba muy bajita de estatura, más bajita que yo, y decía, uh-huh. ya no veo nada, le estaba diciendo, llevaba a la hija que ya estaba grande, pero la hija se puso a llorar, entonces como que todo le parecía mal, 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 ¿no? Y, y empezó como a empujarme, ¿no? Y yo uh-huh. así como que, oye, me estás empujando, me estás lastimando, pero... O sea, como yo traté de ser como lo más nice y amable posible, porque dije, tú a mí no me vas a arruinar mi momento. Claro. ¿No? Independientemente de que me apachurres, yo estoy dispuesta a divertirme, escuchar, explorar, hacer algo distinto esta noche. Pero esta persona, que ni la conocía, ¿verdad? La conocí en ese momento, le hizo el drama al marido, mejor ya vámonos, y, pero si ya pagué, y el marido le dice, no, pues yo, el que pagó fui yo, o sea, todo un drama, ¿no? Entonces, pero es precisamente esto, que tu personalidad, si va dispuesta a querer jugar, escuché algo o leí algo, ¿no? Que me doy permiso de dejar salir a jugar a mis demonios, ¿no? Ajá, o en este caso, a todo lo que vive en mí, ¿no? Me doy el permiso. Claro. Qué interesante, Solecito. No, yo me quedé pensando precisamente... ¿En la señora? En en la señora. (risa) ¿Qué señora tan mala onda? No, que... (risa) O sea, primero, tengo que... Soy testigo de que... Tú tienes una... Siempre una predisposición a disfrutar, ¿no? Uh-huh. Al disfrute. Me vale lo que sea, yo vengo a disfrutar. A la chacota. Sí, uh-huh. <risa> básicamente. Ah, sí, es que, sí, sí. sí. Ese es, prácticamente ese es mi tono de vida, ¿no? <risa> sí, uh-huh. básicamente. A donde sea, no, no importa qué, tú ya vas predispuesta. A mí me vale lo demás, yo me la voy a pasar bien. Y te la pasas bien, ¿no? Sí, la verdad, O sea, llevas sí. esa predisposición. Uh-huh. Pero me costó pero tiene que, Ajá, pero tiene que ver con tu personalidad que es una personalidad más extrovertida, ¿cierto? Sí, sí. pero yo nunca he sido así, señor. Sí, <risa> Entonces tiene que ver un poquito mucho con eso, ¿no? Pero tengo una cosa y voy a hacer aquí unos paréntesis y ustedes dos me pueden decir sí o me pueden decir no. Pero como decía que yo me fui más a la comparación de la personalidad y de la identidad, yo encontré también varias cosas que ya habíamos platicado fuera de micrófonos que queríamos comentar acerca del tema de la personalidad. Uh-huh. Y es cómo impacta la vida de los inmigrantes, ¿no? Cómo el salirnos de contexto impacta nuestras vidas. No vamos a profundizar ahorita en esto, pero me gustaría mencionar que en esta, en esta búsqueda encontré que precisamente una de las cosas que se ven más afectadas eh, en los inmigrantes al dejar nuestros países es el concepto de, de identidad. Claro. Porque tus sistemas, para empezar, todos tus sistemas han cambiado. Ya no es lo mismo, no solamente es el lenguaje, no solamente es la comida, no solamente es... eh, Todo. Es es todo. Entonces, la persona que yo creí que era, y lo podemos ver muy claramente aquí, con tantas personas que vienen con carreras ya terminadas, con con niveles de... O sea, de educación... Antes teníamos licenciaturas, ahora ya tenemos doctoras. Altísimos. Entonces... eh, pues eso, aquí y en todos lados, um, algo que, con lo que yo no estoy de acuerdo, pero punto y aparte, nos da un sentido de, 
de valor, ¿no? De valor en la sociedad. De yo en la escala de la sociedad ya me, posi me posicioné aquí arriba. Sales de tu país, uh -huh. tienes que volver a empezar de cero. Entonces, ese, ese concepto que tú tenías de, de ti, de, de importancia, de, de valía, de éxito, ¿no? Sí. Se desaparece. Tienes que volver a empezar de cero. Entonces, yo creo que ahí eventualmente eso sí podría impactar en la personalidad de alguien. Porque alguien que podría ser en un, pa en, por ejemplo, en nuestro país o en su país, ¿no? Muy, ¿cómo se Muy outgoing, como muy... Yo aquí las traigo, aquí mis chicharrones yo, mando, truenan. yo esto, Ajá. yo lo otro. Sale de contexto, de contexto y resulta que no, usted no. O sea... Ahora te toca ser la empleada de... Básicamente, ¿no? entonces es como... Es, o sea, yo creo que es, más bien no creo, estoy convencida de que es un impacto súper, o sea, es un golpe muy bajo al sentido de Alego, identidad de Alego. la persona. Eh, sí, pero es al, al final del día es el autoconcepto que cada uno va creando de sí mismo, ¿no? Y si esas esas cosas son tan importantes para esas personas, obviamente sí es, o sea, sí es un golpe. Y si eventualmente esa persona no encuentra otro sentido de, de valía, ¿no? O de cómo me posiciono de tal manera en la sociedad que yo sienta que recupero ese valor afecta la personalidad claro, así es ahora una de las cosas que a mí lo que me gustaría hablar un poco es ponte si tú dices si tu identidad uh, recibe un golpe tan fuerte ¿verdad? ¿cuál sería la mejor forma de, de gestionar esto? yo, yo quiero participar <risa> profe, yo quiero participar porque yo lo he vivido <risa> les mencionaba que que esta personalidad no se formó así porque, porque sí, ¿no? Como, gracias a Mesita por tener ese concepto de mí, de que voy a la chorcha uh -huh. siempre, ¿no? Eh, pues a mí me pasó esto, ¿no? Que yo creía que ya tenía como, ya estaba yo en el top de mi vida profesional. Uh -huh. No amorosa, señores. ¿no? Entonces, pero el, el venir a este país, volver a comenzar de cero... Y sí, sí te sientes como de, en un te haces miles de preguntas de qué estoy haciendo aquí. ¿Habré tomado la decisión correcta? ¿Habré hecho lo correcto? A que si tú vienes, digamos, en, te valía M la escuela y llegaste aquí y empiezas, digamos, en el mismo nivel, claro, ¿no? O no incluso puedes llegar un poquito uh -huh. más arriba uh -huh. porque a lo mejor... Tú no fuiste a estudiar sociología, a lo mejor tú ya sabías herrería o carpintería, entonces... El carpintero ya estaba como 10 niveles arriba del mío, ¿no? A que yo no sabía dónde iba yo a aplicar sociología aquí, ¿no? Uh -huh. O dónde iba yo a poder aplicar, no sé, todas las, todos mis grados que yo... <risa> Entonces, claro que sí, empezar eh, eh, con un idioma eh, de cero. Y primero, para mí, ahí voy a hablar eh, mi historia personal, de, de la parte histórica de mi personalidad, ¿no? Primero fue aceptar, uh -huh. aceptar que ya no, que, que mi profesión definitivamente ya no tenía un valor aquí, ¿no? Y que eso no era mi valor, uh -huh. Uh -huh. eso. Desengancharme totalmente de ahí, digamos, como hacer espacio en mi cerebro para que permitirme vivir nuevas experiencias. Claro. Porque sí conozco muchas personas que ya pasaron los 10 años... Diez, bueno, vamos a poner el mismo tiempo que yo, seis años aquí, y todavía dice, no, es que yo en mi país hice Exacto, esto, claro. yo soy esto, uh -huh. o yo soy doctor, o yo soy, no sé, las n mil profesiones que, que uh -huh. me quieras poner, ¿no? Entonces, para mí, eh, mi primera cuestión fue 
ok, acéptalo, ¿no? Al venir acá, eh, que aunque no sabía nada del país, es desengancharme de eso. Pero me fue muy fácil porque yo me di y reconocí que ese no era mi valor, uh -huh. que eso no era yo, que formaba parte de... Yo no quiero, no sé si ahí va, ¿no? ¿En qué parte? Si en la identidad, o era parte de mi identidad más, no de mi personalidad, ¿no? Uh -huh. O al revés. Yo pienso que era parte de tu, de tu concepto, del concepto que tú tenías de ti. De mí. Sí, de porque tú sigues, porque la personalidad uh -huh. que tú tienes, ha, digamos que ha persistido a través del tiempo, porque la persona que hoy se presenta frente a nosotros con las risas, con la jajaja, ja, ja, la actitud positiva, cosas que tú me has platicado a mí que tú hacías... Digo, no la rebeles. <risa> digo, no, en otro, en otro episodio. Sí. Son muchas. No, eh, reflejan esa personalidad, ¿no? Uh -huh. de, de que eras uh, como alegre, extrovertida, amiguera, siempre como, pues sí, dispuesta a la diversión, como Fernando decía. También. A la chacota. A la chacota. Uh -huh. sí. A explorar, sí. quizá. Sí. Quizá. Y eso, pero sí, sí hay partes, ¿no? O sea, sí. nuestra, pero mira, ¿sabes ¿no qué? Cuando tú dices. Yo lo acepté. Uh -huh. Al aceptarlo, ¿sabes lo que tú estás haciendo? Tú estás siendo flexible. Uh -huh. Y esa es la, la una de las me mejores cualidades que puedes tener para remontar una identidad de crisis, es ser flexible. Porque... No, yo te, solamente te, todos. Te, todos, te todos. abres a nuevas, a, a nuevas oportunidades, a nuevas experiencias, a nuevas vivencias. Y además ahora... La ciencia está corroborando que, pues, hay neuroplasticidad, que, uh -huh. nuestra, que nuestro carácter, que nuestra personalidad son flexibles, que no hay el mito como antes, es que no, es que ya estoy muy viejo, que yo así soy y nunca voy a cambiar, bla, 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 bla. bla. ¿Puedes volver a mencionar la palabra, Fer, para neuroflexibles? Neuroflexibilidad, uh -huh. sí. Que es la, capacidad, la capacidad, es la capacidad del, del cerebro para cambiar los... Uh, sus senderos neuronales, sí. ¿verdad? Que es lo que nos conforma como personalidad. Sí, sí, sí. Yo creo que eh, dos cosas que yo rescataría muy valiosas de lo que tú acabas de decir. Uno, la flexibilidad, Mi como flexibilidad. Fernando Y dos, la, la aceptación, la autoaceptación, uh -huh. ¿no? De Fernando preguntaba hace un ratito como qué cosas puede hacer la, pueden hacer las personas para que nuestro sentido de primero de identidad no se ve afectado cuando nos pasan situaciones que son externas a nosotros. Yo creo que es uno el ser, el ser muy flexibles porque eso nos permite hacer una nueva interpretación de la situación X que esté pasando. pasando. Uh -huh. Porque para empezar, como siempre decimos acá, no tenemos el control de nada, ¿no? Uh -huh. O sea, uno quiere tener Solo el control. Solo de nosotros mismos. Pero exacto, <risa> pero ahí sí podemos elegir qué queremos interpretar de la situación. Sol decidió interpretar, eso ya no es valioso para mí, voy a dejar el valor, o sea, ya me desprendo de eso y voy a empezar como a hacer otra cosa, ¿no? Mi atención se va a dirigir a aquí. Dance. Claro. <risa> no queríamos quemarte, pero bueno, ya lo dijiste. <risa> sí. Sí. Y yo creo que no, no solo a mí, ¿no? Que, uh -huh. que como mencionábamos, si la señora que ayer uh, uh -huh, uh -huh. me dio el ejemplo es como, si vas con esa disposición de, ok, con esa flexibilidad, uh -huh. te la puedes pasar mejor, claro, uh -huh, ¿no? Claro. Como decir, ok, tal vez si tengo una mejor actitud, a lo mejor el guardia, el guardia que dejó pasar a muchos sí. al frente, lo hubiera dejado sí. pasar, sí. ¿no? Sí, una buena forma de pensar acerca de la personalidad es pensar en que 
cuáles son nuestras virtudes y cuáles son nuestros defectos. Sí, el autoconocimiento. Y el autoconocimiento. Sí. Pero, uh, y tener en cuenta que todos poseemos virtudes en potencia. Es decir, que todos, absolutamente todos, podemos aprender a ser más pacientes, a ser más compasivos, a ser menos tímidos. Así que no importa que seas tú introvertido, puedes tú, si es que practicas, aprender a hablar en público, estar en un programa de radio, hacer muchas cosas que antes te parecían difíciles. Porque también uh, eso de la introversión y la extroversión es más o menos de cómo recargas tu energía, ¿verdad? Entonces, hay personas que, que se nutren de energía en, con sus interacciones con otras personas. Hay otras personas que necesitan estar solas para recargar esas baterías, ¿verdad? Entonces, es más un, un poco más o menos como yo entiendo eso de la introversión y la extroversión. Entonces, para mí, yo creo que todos los rasgos de la personalidad son trabajables. Es, sí. lo, es lo que vamos aprendiendo más y más. No, es que me quedé pensando en la introversión y la extroversión y eh, yo pienso que incluso los, los, es que es un poquito de debate, ¿verdad? Pero estoy pensando que, por ejemplo, también las personas que son introvertidas, no es que recarguen energía tanto estando solitas, porque todos tenemos, como mencionamos uh -huh. la vez pasada, un poquito de introversión, un poquito de extroversión, ¿no? Más bien es que, como yo veo eso, es que hay veces que simplemente te gusta estar con la gente y disfrutas de estar con la gente. Entonces, en la cantidad de energía que tú pongas afuera no se va a sentir como una pérdida, se va a sentir como una ganancia. Uh -huh. En cambio, hay veces que dices yo ahorita la verdad no gracias, prefiero estar acá entonces es como que también una decisión consciente y para las personas que por lo general son consideradas introvertidas yo creo que es más bien como que una cosa de timidez, ¿no? una cosa de de, de no buscan interacciones tanto como las personas que son extrovertidas. Y, y es que... No sé, yo, si es que es, yo no sé si es que es... Yo creo que la, la timidez es diferente. Yo creo que eso es lo que deberemos buscar mejor porque yo creo que es... A veces es... Las personas introvertidas se vuelven overwhelmed. Es, es demasiado flujo de información. ¿Verdad? Entonces a veces es demasiado... Te estresas, ya necesitas pararlo. Y uh, la las personas extrovertidas tienen como el filtro más más definido, entonces seleccionan más lo que van a dejar adentro y lo que no van a dejar adentro, mm. pero es, es algo que deberíamos investigar yo, y profundizar. Yo creo que sí, que sí uh -huh. entraría en debate, porque por ejemplo, uh -huh. aunque mi personalidad, bueno, yo honestamente yo nunca me he hecho un test de personalidad, y simplemente digo, pues sí, ¿no? Me gusta ser positiva, me gusta ser alegre, me gusta... Porque me ha funcionado, uh -huh. ¿sí? Por, precisamente porque este tipo de personalidad que tengo ahora... Eh, o sea, nunca, no, no ha sido así siempre. Eh, por ejemplo, eh, una, justo una de mis amigas de lo, cuando tenía 12 años, creo que nos está viendo, <risa> la única, ¿no? <risa> este, nosotros nos conocimos de los 12 a los 15 y éramos muy populares, muy divertidas, jajiji, jajaja. No veo el cambio, solicito. Espera, espera, espera. Pero, por ejemplo, cuando ya fui a la preparatoria y me, me enfrenté como a situaciones de la separación de mis papás, este, me enfrenté como a muchos cambios en mi vida, cambios de domicilio, eh, haber reprobado matemáticas, para mí fue súper frustrante, eso empezó a apagar como mi luz, uh -huh. ¿no? Después de ahí eh, me voy a vivir fuera de casa como a los 17 años, 
amo mi inocencia, ¿no? <risa> y, y, y me fui a vivir a un lugar donde todo el tiempo estaba nublado. Eh, se llama, eh, todo el, las casas están incluso llenas de moho porque, por de tanta humedad que hay. Uh -huh. No es que fuera malo, pero todo el mundo decía, ay, qué bonito Jalapa, una ciudad universitaria y todo esto. Y yo decía, pero yo no le veo lo bonito, ¿no? Uh -huh. Y de verdad que eso fue apagando más mi luz. Y yo puedo decir que mis cinco años de universidad fueron los más oscuros de mi vida. Bueno. Porque no sentía esta felicidad, no sentía esta alegría. Todavía pasaron eh, muchos años y empezaba como a recuperarme, como a, ok, cuestiones del amor. Empezaban como, ah, mira, ¿no? Un nuevo camino. Uh -huh. Pero, estoy hablando mucho de mí, ¿verdad? <risa> Pero... <risa> Cuando yo crucé la frontera, señoras Creo que y señores, mil viewers. Sí, sí, sí. pero cuando yo crucé la frontera, ahí sí, o sea, como todo lo que me hizo vivir, yo amo mi experiencia de vida en este país, mm -hmm. la amo y la tesoro y puedo decir que la experiencia en este país, y miren, hasta empuño, mi, 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 me empuño el puño y levanto mi pecho, eh, que es porque me ha dado más y me ha hecho recuperar esa personalidad que a mí me gustaba hacer a los 12 años. Uh -huh. Entonces, eso siento que, que ha sido. Pero fue el autoconocimiento, fue el empezar a ver qué personalidad me funciona, me hace feliz y me ha llevado a obtener mejores resultados. Claro. He dicho. <risa> qué bonito, Solcito. Qué Gracias. bonita tu historia. <risa> Lo siento por haberme tomado media hora. No, pero bien, o sea, fue una buena historia, y yo en algún momento cuando mencionaste, por ejemplo, que tu personalidad se vio muy afectada, especialmente por situaciones, obviamente, eventos tan traumáticos, pues sol, yo creo que es, es evidencia de lo que estamos diciendo, ¿no? Es la personalidad va cambiando, no importa que tanto uno crea como, oh, esta es mi personalidad y nunca va a cambiar, no, sí, se va a ver afectada por cosas que están pasando a nuestro alrededor, precisamente decíamos, del contexto, ¿no? Del contexto familiar. Obviamente, cuando tú te sentías, me imagino, que muy segura en tu familia, en tu hogar, con tu familia, para ti eso te hacía sentir, pues, feliz y tú podías solo ser. Un, un, cuando ya tú o cualquier otra persona se enfrenta a circunstancias que ya no le permiten ser, como solamente sin pensarlo, porque no me imagino que te ponías a pensar que porque eras feliz, ¿no? Solo claro. las cosas solo están se sentía, por hecho. Solo claro. se siente. Claro. Uh -huh. solo, y ya después cuando vinieron esos cambios, entonces tú te diste, o sea, sí hubo un con qué comparar. Claro. Entonces ya, ya tu elección más tarde fue, yo decido conscientemente, ahora que me conozco mejor en esta y en esta parte, me gusta más cómo me iba uh -huh. o cómo yo veía la vida o cómo yo me relacionaba con las personas cuando yo me sentía más positiva o más... Eh, más en la chorcha. Más, más en la chorcha. Sí, sí, sí. Yo creo que uno también puede hacer esas elecciones. Yo creo que en, en, en el programa, pues, esa es la invitación siempre, ¿no? Al, al que nosotros mismos vayamos hacia adentro, hagamos una exploración y que, pues, podamos siempre vivir mejor. Creo que eso es lo que siempre, siempre nos decimos. Claro, como ahora ya eres una, una sol más madura, mm. pues... <risa> te das cuenta que ese contexto en el que vivías antes no era compatible con tu personalidad, ¿verdad? Pues no, porque el contexto que, o sea, realmente no sabía ni qué me faltaba, ¿no? ¿Qué me faltaba para ser feliz? Uh -huh. Pero como ahorita que me hago, me gusta este programa porque me hace hacerme consciente a través de muchas cosas. Y to 
Ay, no, ese no fue una, un nudo en la garganta. Toca fibras muy La conciencia que le está saliendo. Eh, no, sino que como, como menciona, haciendo conciencia de todo lo que he aprendido hoy, es que todos mis contextos habían cambiado. Uh -huh. Cambio de escuela, uh -huh. cambio de casa, de amigos, digamos de vecinos, sí. cambio de amigos, porque ya mis, mis amigos se, también iban en, se fueron de la escuela también por, por reprobar matemáticas, ¿no? Eh, muchas cosas. ¿no? Después la universidad, todos mis contextos iban cambiando. Entonces siento que ahora, volviendo a la historia de migración, que este ha sido mi contexto más estable. Mm. Y eso también me ha permitido ir fortaleciéndolo, creando redes más firmes, con todas las habilidades que he aprendido, rodearme de estas uh -huh. seis personas quizá que, uh -huh. que están en mi vida. Todo eso. eso. Yo, yo creo que o sea, Volviendo como al tema de... ¿De sol? Con el que iniciamos. <risa> volviendo al tema de sol. No. Eh, volviendo al tema inicial con el que empezamos, que era el tema de la personalidad y como el desarrollo de la personalidad, yo creo que también se aúna mucho como a la pirámide de, de Marslow, ¿no? En donde dice como que en, el, en, la, en la parte más baja están solamente las necesidades básicas, que uh -huh. es comida, eh, ¿cómo se dice? Sus, uh, como casa. Shelter. Shelter, shelter, <risa> food shelter y um, se me olvidó, creo que tener eh, sexo. Básicamente, <risa> ¿no? sí, sí, sí. Y después de ahí vas escalando. Entonces yo creo que uno puede ser la mejor versión de nosotros mismos cuando uno siente que ya tiene todas esas necesidades básicas cubiertas, ¿no? Uh -huh. Y va subiendo, va subiendo. Y entonces en la parte más alta siempre está la comunidad, siempre está eh, es, esa unión con las otras personas. Yo creo que cuando uno llega aquí como inmigrante, uno empieza desde abajo en esa pirámide, empiezas como que... En, to, en todo, ¿no? En general, como dirías, tengo que... Lo primero que uno llega aquí a este país es, ¿dónde voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? Claro. ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo le voy a hacer para comer, pagar mi renta? Eso es... Yo no sé si a ustedes les pasa igual o les pasó igual. Claro que las tres historias de nosotros son distintas uh -huh. de migración, pero si tú venías con esa... De ahora cómo le voy a hacer, ¿no? Sí. O sea, no te importaba socializar en ese momento, lo que necesitabas es re quizá redes que te ayudaran. Sí. No o más bien la intención de socializar era distinta, ¿no? Querías conocer personas, en mi caso, para que me ayudaran uh -huh. a conseguir trabajo. Claro, por ¿no? eso, redes Ajá. de apoyo sí, en sí, lugar sí. de... No tanto como amigos. <risa> lo siento por esa sinceridad, <risa> pero... <risa> era convenienciera. <risa> Pregunta, ¿ya se te quitó? Ah, sí, no, todavía no, no. no. Ah, okay. Voy a ver, eh, Antes de que continuemos, eh, Fer tiene un anuncio muy importante para usted Los avisos parroquiales, Fer Oh <risa> No sea que nos cobren la renta del lugar Pues sí, hoy nuestros amigos de la radio pública nos han pedido que leamos este anuncio Y dice, uh, si recientemente te has casado, has tenido un hijo o te has mudado a Massachusetts Y la respuesta es sí es probable que califiques para un seguro de salud subsidiado a través del conector de salud del Estado. Uh, para más información, conéctese con CHP de Community Health Programs a uh, los programas de salud comunitarios al teléfono 413-854-2816. Uh, y toda la información compartida será confidencial, así que no se preocupe. No vamos a decir quién se acaba de casar y quién se acaba de <risa> Precisamente es de lo que estamos hablando, ¿no? Estas redes, por eso escúchenos, para que tengan información y a Mundo Latino también. Sí. Okay. Y bueno. Bueno, ¿qué más, Amesita? Pues yo creo que es todo lo que yo traigo preparado. 
Muy interesante, la verdad, muy buenas aportaciones que me han hecho reflexionar mucho. Fer, ¿hiciste la tarea o no? Sí. A sí, medias, sí, sí. a medias, a maestra. Medias, <risa> no, <es cierto>. <risa> <risa> bueno, como en la exposición, lo mismo que ella dijo, <risa> lo mismo que el profe dijo. <risa> pues no, a mí lo que me gustó es eso uh, de ver nuestra personalidad como virtudes y defectos, ¿verdad? Y que, y que podemos educarlos y podemos escoger uh, nuestros hábitos tanto eh, emocionales y los diarios. Así que últimamente uh, depende de las decisiones que tomamos cada día, eso es lo que somos. Sí, uh -huh. lo que dijo el profe. <risa> Tú nos habías hablado acerca de, de este concepto de, del director de la orquesta o algo ah, así, y eso no nos, no nos has, no has mencionado todavía. Es, es lo mismo, pero como no les gustó lo que me gustó. <risa> no, 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 rescatamos a todos los Quique. Quique, pero vamos a retomar tu idea de que Justo era este psiquiatra, eh, hacía la comparación como si fuera una orquesta, ¿no? Eh, no sé mucho de orquestas, pero alguna vez que he ido he visto como los de la trompeta, los de los sonidos de viento de un lado, eh, de un otro lado las cuerdas, de otro lado, como todos ordenaditos, ¿no? Entonces dice que la personalidad se compara a esto, ¿no? Todo lo que tú has vivido, todo lo que tú tienes pero que el director de orquesta vas a ser tú, uh -huh. tú vas a decidir hacia dónde, ¿no? Pero yo creo también que tenía que ver con todo eso que él decía, con estas habilidades que tú, la, obviamente no vas a aprender a dirigir tu orquesta a la primera. Obvio, sí. Sino, él, yo creo que la mayoría de nosotros vamos en ensayo y error, como les platicaba de mi triste historia, <risa> <risa> no, de, de que en qué momento yo conociéndome a mí misma, hice esta reflexión de, hey, mira, esto me gusta, esto me funciona, ya no quiero a talas personas en mi vida, ahora quiero a estas personas uh -huh. en mi vida. Eh, como todas esas habilidades me han permitido dirigir mi orquesta mal, pero la dirijo, ¿no? Y me hago responsable de las decisiones que tomo. Yo creo que basada en lo que Fer decía y lo que tú dices ahorita, usaron dos palabras como muy fuertes para mí, ¿no? Es como, eh, resumo lo que Fernando nos decía, como el autoconocimiento y lo que, como, lo que tú me dices, como la responsabilidad, ¿no? Es como, asumo que eh, los rasgos de personalidad que yo tengo hay, virt hay virtudes y hay defectos. Entonces, el autoconocimiento es usar bien esas usar esos uh, esas virtudes como herramientas. Pues, pues y no, no tantos defectos, ¿no? Sino limitaciones. Mm, limitaciones. Uh -huh. Y, uh, Sol, me acabas de robar. Sí, está inspirada. Te, te vuelvo a recapitular. Es el cansancio. Ajá. Entonces, lo que decía era que eh, usar... Vamos a decir que las partes buenas de nuestra personalidad o las partes que más nos gustan de nuestra personalidad, usarlas eh, como herramientas. Y las partes que no nos gustan, aprender a responsabilizarnos de cómo las vamos a usar, uh -huh. ¿sí? O sea, es más que yo, eso, el autoconocimiento y la responsabilidad, dos cosas. Sí, ya? porque yo, yo sí, toma, retomando un poco tu idea, es, y para hacer tiempo también, <risa> <risa> que... O sea, como que no me voy a poder justificar de, ese es mi carácter y así soy, ¿no? ¿no? E ir mmm, dañando a más personas y que al final, pues uno se queda solito, ¿no? Si, si tienes como esas actitudes, la gente... Y al final tú dices, ¿y por qué nadie quiere estar conmigo? Porque somos uh -huh. seres sociables, 
al final sí queremos que, pues, que, que nos quieran, tener buenas relaciones, este pues todo lo bonito, ¿no? Entonces, sí. eh, responsabilizarse mucho de, de nuestras acciones. Uh -huh. Y yo quiero um, a, añadir que, y sin juicio, ¿no? Porque las personas que dicen, por ejemplo, yo así soy, o yo no puedo cambiar, o no sé, ya estoy muy quiera, viejo, el, el que me quiera que me, me, quiera, que me aguante, así. y todas esas cosas es como, yo no, o sea, yo creo que en el lenguaje también está el, como se avista también el autoconocimiento, claro. ¿no? Y, nos, y las personas que pues tuvimos o tenemos el privilegio de conocernos un poco más, como eh, yo creo que esa es una señal de, oh, ok, eh, todavía hay mucho por hacer, incluso en nosotros mismos, entonces imagina si las personas que no han tenido el privilegio de hacer ese viaje todavía, que los invitamos a hacerlo con nosotros por eso. Por eso el uh -huh. viaje comienza adentro, adentro uh -huh. así es. La cuña. La cuña. Ajá, ajá. Y bueno, yo creo que por mi parte eso es todo, espero que tengan un muy, una muy buena semana, estamos terminando agosto, el próximo lunes es día eh, pues ya, con eso cerramos el verano, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, pues diviértanse estos últimos días, porque aunque todavía nos quedan días de sol, ya viene el otoño, que también es muy lindo, pero anyways, siempre para adelante y siempre para arriba. Pues me gustó mucho su programa, muchachos. <risa> <risa> y contar de mi vida. También. Pero pues escúchenos, la próxima semana no estaremos aquí porque nos tomaremos unas pequeñas vacaciones, pero estaremos con ustedes eh, en unos días más. Así es. Bueno, gracias por escucharnos y hasta la próxima. Y no se olviden de llamar a CHP si tienen cambios en el seguro. Adiós. De que depende, de según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, que mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Que con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo, depende, depende, de que depende, de según cómo se mire todo depende, depende. De según cómo se mire todo depende Que no has conocido a nadie Que te bese como yo Que no hay otro hombre en tu vida Que de ti se beneficie Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. 
hace un como se mire todo. 